1: Ich verrate ein Geheimnis. Wir machen ja heute einen Biohacking-Podcast mit Live-Biohacking. Du hast mir, bevor wir aufgenommen haben, erzählt, du hast dich jetzt noch ein bisschen ähm, gepimpt.
2: Habe ich. Und auch wenn das Thema heute eigentlich gar nichts rund um Erkältungen sein sollte, scheine ich mir irgendwie in den vergangenen Tagen einen leichten Schnupfen eingefangen zu haben und deswegen gibt es gerade intravenös 22,5, minus 5 Gramm Vitamin C, minus 5 deswegen, weil ich in der Hektik auf dem Weg zum Podcasten eine halbe Spritzenladung, ja so eher in die Luft als Aerosol verbreitet habe, weil wenn man äh, so eine Kochsalzlösungsflasche zu schnell befüllt, dann kann man durchaus die Nadel und die Flasche voneinander trennen und dann macht's es... Der Schrei, der darauf folgt, ist traditionell ein Teil der ja, Nachweihnachtsfeierlichkeiten. Wir haben ja heute den 27.12. welch denkwürdiger Tag, kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Und ähm, ja, also dementsprechend, ähm, wenn ihr das hört, äh, versucht gerade der Breitfeld an den kleinen Schnupfen loszuwerden. Und wir hoffen mal sehr, dass es ähm, funktioniert. Ja, ansonsten, ähm, ja, shameless plug, Heute ist für mich ein relativ großer Tag, nicht weil ich einen schnupfen habe, sondern weil tatsächlich das erste Buch mit dem Namen Breitfeld
1: im Handel aufschlagt. Das heißt ähm, Biohacking für Sportler, glaube genau ich. Genau das. Wenn ich das jetzt wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe über die letzten Monate, wo du nur begrenzt ansprechbar warst. Das ist so, wenn man ein Buch macht, das ist ein...
2: Hm. Vertraut ja. mir alle da draußen, äh, der Prozess, so ein äh, Stück Schreibwerk tatsächlich mal irgendwann zu Ende zu bringen, egal ob es was Hochwertiges ist, wie es der liebe Stefan normalerweise ähm, zustande bringt oder ein ja relativ einfach strukturiertes Sachbuch zum Thema Biohacking für Sportler ähm, es hat schon irgendwie auch so einen Prozess, wo du dir irgendwann denkst, also hoffentlich ist es jetzt dann vorbei.
1: Ja. Einmal ist also wirklich, ähm, also diejenigen unter euch da draußen, die schon Bücher verfasst haben, die werden das jetzt nachvollziehen können, wie wieso wir so dahin labern und so einen Eindruck machen von irgendwelchen geprügelten Hunden. Ähm, das ist wirklich Org. Buch ist wirklich Org. Aber wir erleben es ja live auch jetzt noch. Den, den Wertungsprozess, weil im Frühjahr gibt es ja ein gemeinsames Buch genau. von uns beiden. Ähm, jetzt machen wir ein ganz normales Interview von einem quasi Redakteur mit einem quasi Buchautor, äh, wie das so üblich ist, wenn jetzt jemand ein Buch geschrieben hat, da wird er irgendwo eingeladen zu irgendwelchen Podcasts und äh, Call-in-Sendungen und so weiter. Herr Breitfeld, Sie sind also jetzt seit kurzem Buchautor. Man kannte Sie bisher nur als Biohacker mit internationalem Ruf. Nun sind Sie auch Buchautor. Ihr Buch heißt ähm, „Ihr Buch heißt Biohacking für Sportler“. Oder Biohacking im Sport? Ich weiß es nicht so genau, die Redaktion hat es mir nicht genau gesagt. Aber es geht wohl um Biohacking und Sport, oder, genau.
2: Herr lieber, lieber Stefan, lass uns äh, das Ganze, auch wenn wir zwischen den Jahren in einem Zustand sind, wo der eine oder andere hoffentlich noch so viel Glühwein im Blut hat, dass er mit unserer Blümantenart ganz gut klarkommt,
1: äh, ein bisschen zurückrudern. Nein, tatsächlich... Die Leute haben jetzt wahnsinnig viel Zeit, denen ist irrsinnig Gefahr. Die wollen uns jetzt einfach genau. mal zuhören, wenn wir einmal Zeit tun Also ta Tatsache ist es so,
2: ihr habt es ja immer wieder mal mitbekommen, ab und zu sitzt der eine oder andere Spitzensportler bei mir im Lab. Ab und zu darf ich den einen oder anderen Spitzensportler an anderen Stellen treffen. Und sehr häufig geht es dabei nicht um das Thema Bartpflege, sondern eben Biohacking. Und tatsächlich ist es so, dass ich mich unglaublich freue, dass in den letzten Jahren gefühlt, 10, 11 Monaten tatsächlich von Seite des Spitzensports zunächst und inzwischen auch so ein bisschen ja mehr von den Athleten des Alltags die Nachfrage nach dedizierter Beratung und Dienstleistungen ein bisschen zugenommen hat. Bevor dem so war, hatte ich mit dem Buch schon mal angefangen, weil äh, ein Satz, der tatsächlich von dir stammt, Stefan, nämlich, äh, dass Biohacking das erste Mal Gesundheit und Spitzenleistung zusammenbringt, äh, mich so lange verfolgt hat, bis ich beim Riva Verlag äh, den äh, lieben Christian Jund dazu zwingen konnte, mir die Möglichkeit zu geben, das Ganze in Papier zu packen. Weil tatsächlich, wenn wir uns die Geschichte des Sports anschauen, ist es schon ein bisschen was Neues. Spitzenleistung zu erzielen geht, ging zumindest traditionell, ja immer mit einer enormen, Athletik einher, aber nicht zwingenderweise mit einer enormen Gesundheit. Und das zu ändern, ist so ein bisschen ein, ja, eine Aufgabenstellung von diesem Thema Biohacking im Sport. Genauso natürlich wie all die Dinge, die Gott sei Dank jetzt ein bisschen mehr in den Zeitgeist hineingeschwappt sind, wie Schlafoptimierung, unterschiedliche Routinen für den Morgen, fürs Training und Sonstiges, so ein bisschen so zusammenzufassen, dass es sowohl für, ja, jeder Mann und jeder Frau Athleten genauso passt wie für die, die womöglich immer noch ihren Lebensunterhalt mit ja, sportlichen Tätigkeiten bestreiten und ihre Betreuer sowieso. Das,
1: heißt also, das heißt also, das hast du so, Andreas, die, 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 die Wurzel, der Ursprung dieses Buchs war der Gedanke, Leistungssport, Spitzensport muss nicht gesundheitsschädlich sein sondern der geht auch unter Rücksichtnahme auf Gesundheit, der geht auch, ähm, man würde das Wort nachhaltig möglicherweise sogar verwenden wollen. Äh, jetzt versuche ich mal in, in, in wenigen Sätzen, in drei Sätzen und unter Auslassung von allzu vielen Nebensatzkonstruktionen mir zu erklären, ähm, warum ist Spitzensport derzeit ohne Biohacking eigentlich ungesund? Ich habe das Briefing nicht verstanden.
2: Nein. Ähm, also, ähm, <lacht> ganz, ganz fürchterlich einfach, Wunderbares Beispiel, wir hatten kürzlich das Vergnügen mit dem Dan Lorang und dem Anton Palzer einen großartigen Podcast auf der ISPO aufzunehmen. Da ging es unter anderem auch unter, um unterschiedliche Stoffwechselsituationen. Wenn du dir anschaust, dass der normale Fahrradprofi bis heute ähm, mehr oder minder auf Zuckerlösung seine Rennen bestreitet und äh, in der Folge eine Vielzahl von... Ausdauerathleten im Laufe der Jahre Typ-2-Diabetes, Insulinresistenz, äh, kaputte Zähne und sonst was entwickeln, dann haben wir ein wunderbares Beispiel für das, das Problem. Das heißt, wir können aus dem Körper sehr einfach spitzenleistung Spitzenleistung rauskitzeln, wenn wir entsprechend Brennstoff nachschütten, aber teilweise schütten man so viel vom falschen Brennstoff drauf, dass zwar die Maschine für eine gewisse Zeit super rennt, aber danach hast du halt einen Motorschaden.
1: Und das wollen wir jetzt ändern. Und weil ein, ein herkömmlicher Leistungssportler, Spitzensportler halt einen Horizont hat von, ich sage jetzt mal, bis Mitte 30, bis Ende 30, äh, vielleicht Mitte 40 mittlerweile, weil die, weil die äh, medizinische Versorgung, die physiotherapeutische Betreuung und so weiter ganz gut ist. Deswegen ist dann eigentlich ein bisschen wurscht, wie es nachher weitergeht mit dem armen Kerl, oder?
2: Ja, bezieh beziehungsweise Bisher. das scheint halt einfach so ein bisschen das, das Modell zu sein, dass es die, die Starken halten es aus und die anderen kommen und steigen halt ein bisschen früher aus dem Circuit aus. Wenn du Glück hast, hast ausreichend Geld verdient, dass es trotzdem geht. Ist halt einfach so, muss man ja auch gar nichts so tun, als könnte man das komplett umdrehen. Aber wenn man halt an so Ausnahmesportler wie den Tom Brady denken oder den Cristiano Ronaldo oder ähm, den Robert Lewandowski und wen wir da alles in der Vergangenheit in unserer gemeinsamen Journalistischen auch schon mal ein ähm, bisschen in die Biohacking-Spotlight äh, gezogen haben, dann siehst du halt, dass die Jungs immer älter werden und trotzdem noch Spitzenleistung erbringen und das geht halt nur dann, wenn du den Körper auch wirklich sinnvoll und gescheit pflegst und das ist so ein bisschen eigentlich auch die Geschichte mit der ich mich in dem Buch auseinandersetze. Das heißt, wie kann ich entzündliche Prozesse immer zum richtigen Zeitpunkt kontrollieren? Wie kann ich metabolische Flexibilität erwerben? Wie schaffe ich es, ganz viele Dinge, die halt äh, unter Trainingsvorbereitung und Regeneration fallen, so in meinen sportlichen Alltag zu implementieren, dass es die Leistung fördert und trotzdem das ganze System halt nicht permanent auf Anschlag fährt. Und Ja, also ich muss sagen, es ist schwierig, ganz offen, Stefan, weil äh, da ändert sich ja jeden zweiten Tag was und dann unterhältst du dich wieder mit einem Athleten, der dich gerade besucht oder mit einer Athletin und äh, man tauscht sich ein bisschen aus und denkt, dann denkst du wieder, hey, verdammt, das hätte ich jetzt
1: gern auch noch gewusst gehabt. Also das ist ein tatsächlicher Prozess, aber so Gewusst gehabt, weil der Sportler etwas weiß oder weil der Sportler eine Frage hat? Teilweise
2: ist tatsächlich schon so, dass wenn man mal irgendwie mit Bayern-Spielern im Kontakt war und dann irgendwie weiß, was da irgendwie im auf beim Verein inzwischen schon alles rumsteht, wenn man irgendwie mitbekommt, was teilweise die spanischen Fußballvereine für ihre Spitzen Athleten an äh, lustigen Dingen anschaffen, dann ist es tatsächlich schon so, dass du dir denkst, hey, ähm, es wäre so schön, wenn man das jetzt mit Namensschildchen und roten Pfeilen einfach so mal plakativ hinhängen würde, weil ich glaube, dass es äh, dann ein Riesenpotenzial für die unterschiedlichsten äh, Sportarten gibt, nicht nur für die topbezahlten bezahlten Fußballer, äh, da wirklich das eine oder andere auszuprobieren und damit einfach auch nachhaltig nochmal besser und gesünder zu werden.
1: Nachdem ich jetzt ein paar Mal in Deutschland war, weiß ich, dass man das sagen kann, Butter bei die fische Also wie, äh, was konkret machen denn jetzt so innovative Sportlerinnen und Sportler schon? Was machen innovative Fußballerinnen und Fußballer schon und Fußballvereininnen und Fußballvereine? Was machen die schon? Sag, sag, was was biohackerisches Unternehmen sag mal, schon?
2: Sag mal so, mir, ich habe ab und zu das Glück, dass mich... Äh, Physiotherapeuten von Bundesligaspielern, Spielermanager oder Spieler besuchen und wir uns da austauschen. Das heißt, ich habe schon so ein, so ein grobes Bild. Man kann sagen, das Thema Kälte und auch das Thema trockene Kälte, also sprich äh, Kryokammern, ist sicherlich bei den Spitzenvereinen inzwischen angekommen. Ähm, interessanterweise ähm, sind die Protokolle, die sie da verwenden, teilweise noch nicht ganz so, dass sie Immer genau das abbilden, was an der Stanford-Universität zu dem Thema so erforscht wird. Aber jedenfalls haben sie eine Kälte und da springen sie auch gerne nach dem Spiel rein, was grundsätzlich sinnvoll ist. Wir haben bei der deutschen Fußballnationalmannschaft zum ersten Mal einen Schlafcoach, der sich ganz gezielt mit Schlafoptimierung, Schlafraumgestaltung, ähm, Ritualbildung beim Schlaf beschäftigt. Das, heißt, das Und der, ist der das, macht
1: das, was, was wir auch super ja, finden. Also der setzt ihnen eine Rotlichtbrille auf, der schaut, dass es dunkel ist, dass es kühl ist, ähm, der, der, der zieht ihnen vielleicht sogar Handschuhe an und Socken, damit die Körperkerntemperatur absinkt und schmeißt ihnen ein ein Glycin und ein Magnesium und ein GABA am Abend rein. oder? Sagen ich mal so, so
2: ich glaube, so die letzten vier Sachen, also sprich Hand, Handschuhe, Socken und Supplements kann ich nicht hundertprozentig abdecken, aber sonst kann man sich sicher sein, dass mehr oder minder alles, was als seinerzeit die großartige Lewandowska in dem, also die Frau von Robert Lewandowski in diesem ähm, herrlichen Interview ihren Schlafraum äh, beschrieben hat, wo sie und Robert nächtigen, also. Kühl, kalt, dunkel, keine Geräte, ähm, also keine Fernsehgeräte ähm, eingebracht hat. Mai, der arme Mann, der hatte überhaupt kein Leben mehr. Also ich glaube, das ist jetzt bei den anderen Athleten auch zum größten Teil
1: angekommen. Und Das, das, das ist richtig. schnell gegangen, von von diesem, von diesem, dass das so eine exotische Wahnsinnsgeschichte ist und der arme Mann hat ja kein Leben. Uh, nehmt ihm doch beim Armen nicht den Fernseher aus dem Schlafzimmer raus und so. Das war, das ist, das ist nicht so lange her. Das ist ein paar Monate her. Und mittlerweile ist es so, dass ein Fußballer, der was auf sich hält, eigentlich keinen Fernseher mehr im Schlafzimmer hat. Und dass, dass du sogar, ähm, welche Medien waren das, die dich da interviewt haben? zu den Biohacks der, der Profifußball. Naja, Sagen wir sag mal, mal so, die
2: erste, die, die, ja, war das, das, das war Pro 7 TAF zuletzt im Rahmen
1: von der Weltmeisterschaft. Ja. Ähm. Und da bist du auch nicht als irgendwie der, 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 der komische Exot äh, präsentiert worden, sondern als derjenige, der sich da auskennt. Also das ist schon ein ziemlicher Paradigmenwechsel, den wir da gerade erleben. Gell? Das Biohacking hat im Sport so einen richtigen... So, so, so schnuppert schon ein bisschen am, am Mainstream der Elite. Ja, nee, absolut. Also ich habe so einen 36. NDA mit äh, dem
2: APC, also sprich dem Athleten-Performance-Zentrum von Red Bull unterschrieben. Deswegen ähm, weise ich nur darauf hin, dass ich diesen non -Disclosure, dieses Non-Disclosure-Agreement unterschrieben habe. Aber man kann sich sicher sein, das Interesse an dem Thema ist in den unterschiedlichsten Sportarten zunehmend da und auch gerade dann, wenn man so ein bisschen den Eindruck hat, man ist in eine ja, Sackgasse ist zu viel gesagt, aber äh, die Straße wird enger und es könnte sein, dass man vielleicht doch irgendwann wenden müsst. Äh, da reden wir zwischen auch gerne mal mit dem Exoten, wobei es ist schon noch ein ganz hübsch langer Weg, wenn man sich das anschaut in Amerika bei den großen Ligen. Ja, das sind natürlich so, so Ben Greenfields und ein paar andere von der Sorte ähm, schon länger aktiv. Jetzt neu ist äh, ja im Endeffekt die Begeisterung der MMA, also sprich der Kampfsportler äh, für das Thema Biohacking, auch unter dem Namen Biohacking, weil ja da der dana White glaube ich heißt, also spricht der Präsident dieser Vereinigung, dem hat ein ja, ehemaliger Lebenszeitevaluierer einer Versicherung namens Gary, okay. ähm, der inzwischen auch so ein Biohacking-Lab in Las Vegas und an anderen Stellen ins Leben gerufen hat, vor ein paar Monaten äh, mal erklärt, wenn er so weitermacht, wie er weitermacht, dann werden es wahrscheinlich nicht mehr arg viele Jahre sein, die noch so auf ihn warten. Der Mann mhm. sah auch tatsächlich, nun ja, wer, 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 wer sich an den verstorbenen Franz Josef Strauß erinnern kann, das Ganze mit Glatze, also der sah schon auch, wirklich nicht mehr gut aus, so
1: halslos. Und da war aber die Kerze nicht das genau. Problem. Also ziemlich, ziemlich... Sagen wir aus Eigeninteresse. Ziem, ziemlich,
2: ziemlich halslos und äh, schon gut gefordert. Und äh, der hat dann quasi seine Blutwer Blutwerte bekommen, hat seine DNA-Analyse bekommen und wurde dann da mit einem doch sehr überschaubaren Protokoll, was eigentlich alles abdeckt, was wir Biohacker gerne mögen, also Rotlichttherapie, Erdung bzw. Magnetfeldtherapie und ein bisschen äh, Training mit Sauerstoffüberschuss in, ich glaube, zweieinhalb Monaten wieder auf die Straße gesetzt und äh, scheint jetzt wirklich gut beisammen zu sein und äh, sorgt jetzt eben gerade dafür, dass auch in den MMA-Trainingszentren mehr und mehr in die Richtung passiert und äh, bei dir ums Eck in Wien sitzt ja der unglaubliche Richard Stautner, den ich unglaublich zu schätzen weiß. Der hat einen... MMA-Kämpfer unter Vertrag, den er als Trainer und Coach und äh, was weiß ich was betreut. Und der hat ja auch in Wien das Malu Fitness, was im Endeffekt schon ja kein Biohacking- Studio ist, aber deutlich mehr auch in die Richtung denkt, als man es sich lange hätte vorstellen können. Also da passiert wirklich was. Und äh, dementsprechend, haben, um den Wetterbericht sozusagen abzuschließen, die Wetterlage geht Richtung Biohacking und dementsprechend freue ich mich fürchterlich, dass ich dieses Thema eben da jetzt auch ein bisschen ins, äh, in Buchform gebracht habe und äh, da eben versuche, jetzt auch nicht super advanced irres Zeug, was 150.000 Euro Einstieg kostet und drei Zentrifugen und acht Chemikerbedarf, sondern eher so die Basics so zusammenzufassen, dass es auch für jemanden in der Kreisliga noch super anzuwenden ist und einfach auch einen Denkanstoß gibt, ja. äh, wenn man er sich als Athlet des Alltags bezeichnet und nicht als kleiner Ronaldo
1: oder Haaland. Also in das, was man tun kann, als jemand, der tatsächlich sportlich aktiv ist, da kommen wir dann nachher noch äh, gebündelt dazu. Jetzt war ich noch auf diesem äh, Sattel drauf von, äh, was ist denn jetzt im Spitzensport schon an Biohacking angekommen? Also das ist jetzt einmal, wir haben gesagt, das ist die Kälte als erstes einmal. Das, das Bild von den, von den, von den Tennisspielern, bei den Australian Open, die nach, nach ihren Matches nicht zur Abkühlung, sondern zur Regeneration ins Eisbad gehen, die, die, die kennen wir alle. Ähm, ob sie das jetzt auch bis, bis in die Details richtig einsetzen oder nicht, ähm, wird man sehen. Aber, aber, aber im Prinzip, da ist einmal schon angekommen, kalt baden nach einem Spiel für über fünf Sätze, wenn ich weiß, übermorgen habe ich das nächste Spiel, ist gar keine so schlechte Idee ähm, ist jetzt das Thema, ich sage jetzt mal Licht, ist das schon Rotlicht? Ist das schon angekommen? Also Schlaf, hast du gesagt, ist schon bei manchen, dass die wissen, wie wichtig das ist. Also wir waren, als wir den Rein getroffen haben, den äh, Performance-Verantwortlichen bei, bei Bora Hansgrohe, der hatte zum Beispiel einen ja, Und der beschäftigt sich mit mit solchen Themen schon auch auf auf sehr, ähm, sehr wissenschaftlicher, analytischer, professioneller Weise.
2: Also sag mal so, ähm, Rotlicht ist tatsächlich, da habe ich jetzt so gerade die ersten Gespräche mitbekommen, dass es eben tatsächlich österreichische Fußballspieler gibt, die äh, sehr weit vorne in Österreich unterwegs sind und auch außerhalb von Österreich, die jetzt da gezielt äh, gerade Kaufanfragen gestellt haben. Also da passiert gerade was. Ich habe, wie gesagt, äh, im der Mitte Deutschlands, einen Physiotherapeuten, der mich kürzlich besucht hat, wo wir das Thema auch mal konkret durchgerechnet haben, was man da in so einen Bundesligaverein an Rotlichtbetten richtig reinstellen könnte, um die Jungs da ein bisschen einzustellen.
1: Aber was momentan... Du solltest, du solltest keine Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben, wenn wir nachher Podcasts machen. Das
2: ist jetzt ist, ist tatsächlich für mich auch in meiner, Geschwä in meiner Geschwätzigkeit <lacht> ein bisschen schwierig, aber <lacht> ähm, da müssen wir jetzt gerade durch. Aber was ich sagen kann, ist, dass zum Beispiel diese blaulicht emittiert. Die Brille von Nomad Performance, die der ähm, Dr. Armin Tank da im deutschsprachigen Raum jedem Athleten unter die Nase hält, egal ob er sie haben möchte oder nicht. Auf die Nase. Ja, auf die Nase und dann drückt er auf die Seite und dann gehen da zwei so blaue äh, oder beziehungsweise ja. blaulichtemittierende Diodenstreifen
1: an. Also das Ja, weil unter die Nase... Entschuldige, ich muss ein bisschen... Du du ich, kann solche, ich kann solche aufgelegten Kale aber keine klingen lassen, das geht Es das ist, das
2: ist, ist eine Sportfolge, also insofern fände ich es ja auch schade, wenn du die Elfer alle verschießen Abstauber. würdest. Genau.
1: Abstauber, muss ich ja. 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 Aber
2: wurscht, ähm, zurück, Es ähm, das heißt, das ist zum Beispiel so ein Ding, das macht sich bei allen, die Jetlag geplagt sind, bei allen, die viel reisen müssen und auf verschiedenen Kontinenten mit zu wenig Anpassungszeit unterwegs sind, das scheint recht gut anzukommen. Ähm, genauso tatsächlich Blue Blocker-Brillen sieht man da jetzt auch eine verstärkte Nachfrage. Das heißt, diese, ähm, klei diese kleinen Helferlein, die scheinen ähm, anzukommen, was natürlich, wenn man sich teilweise überlegt, äh, wie ja, krass auch die ja, Vorstellungen dieser Sportverbände, also, also auf Olympianiveau sind, was man so einem Athleten zumuten kann, ist es eigentlich äh, kein Wunder, dass die Händeringen sich alles äh, greifen, was irgendwie geht. Also es soll ja da ähm, Sportarten geben wie Skifliegen, da kommst du also quasi am Morgen in Japan an und äh, hast bis dann am gleichen Abend äh, erwartet man von dir, dass du, dass du zur Qualifikation auf der Schanze stehst.
1: Das heißt, okay. äh, das ist ja vorsätzliche...
2: Flugklasse Y... Also ähm, schön, schön weit hinten, wo es sicher ist, wenn das Ding runterfällt, aber halt den, aber der Vorhalt halt auch nicht sonderlich bequem. Äh, keine Akklimationszeit. Äh, das heißt, äh, dass man
1: ja, das, das ist ja tatsächlich dann auch schon wirklich vorsätzliche äh, Körperverletzung, was dann passiert. Also, ist, also ich kann jetzt nicht jemanden, ich kann jetzt nicht jemanden, der im Jetlag ist, eine, eine Skiflugschanze unter
2: Also ich äh, es, geht, es geht mich nicht sonderlich viel an. Ich bin kein Funktionär des, des, des Olympischen Sportbundes. Uns, aber äh, es ist tatsächlich so, wenn man die Geschichten teilweise hört, oder wie viele Stunden die Jungs äh, im Bus sitzen und durch die Landschaft gegurkt werden, äh, vor, dem Spiel, vor dem Einsatz, nach dem Einsatz, äh, mit, schwer, mit schweren Beinen, mit keiner Möglichkeit, irgendwie Durchblutung anzuregen, dass äh, bei einem, bei einem Nordischen Kombinierer das Laktat aus den Füßen verschwindet und sowas. Ist, also, es ist, schon, es ist schon interessant, und ich muss auch wirklich sagen, je näher ich an diese Welt äh, herangekommen bin, umso größer wurde auch mein tiefer Respekt vor den sportlichen Leistungen von den Jungs weil, äh, und Mädels natürlich. Ähm, weil, wenn wir ehrlich, ehrlich sind, äh, die sind alle Genetisch natürlich unglaubliche Ausnahmetalente, die haben einfach von Mutter Natur was geschenkt bekommen, was zumindest bei mir nicht äh, zur Verfügung stand, also weder was Talent noch Körperkomposition angeht, aber auch die Leidensfähigkeit, die die teilweise auf sich nehmen, um an diesen Wettkämpfen teilzunehmen und da die entsprechenden äh, Landesverbände, Bundesverbände, was auch immer äh, international und national zu repräsentieren, das ist also wirklich krass und dementsprechend äh, ist es, ehrlich gesagt, schon auch ganz schön, dass wir jetzt mit unserem Biohacking verlorene Bedienungsanleitung für den menschlichen Körperansatz denen tatsächlich auch so ein bisschen verstärkt unter die Arme greifen können und einfach sagen können, okay, ähm den äh, Verbandsfunktionär kann ich nicht ersetzen. Dein Individualsponsor kann dich auch nicht irgendwie mit dem Taxi fahren und die anderen fahren mit dem Bus hinterher. Also die Rahmenbedingungen sind schon die. Aber wir setzen halt äh, Technologien äh, oder sonstige Sachen ein. Und wenn es einfach auch nur bedeutet, stell dir einen Timer auf deinem Handy oder auf deiner Uhr und äh, steh jede Stunde im Bus auf und mach die berühmt-berüchtigten 20 Tim ferris kniebeugen auf der Toilette. Also... Einfach nur...
1: Was sind Tim ferriss Kniebeugen ähm,
2: Tim Ferris ist dafür bekannt, dass er tatsächlich ähm, bei äh, Sportgroßereignissen und überall, wo er als Gast über längere Zeit dazu gezwungen wird, äh, an Ort und Stelle zu sitzen und selbst bei Restaurantbesuchen mit mehreren Gängen sich immer wieder ähm, zu entschuldigen, den Badraum, äh, den, den, den Bathroom, also das, das, das Klo aufzusuchen, sich da irgendwie im, auf die Schüssel zu stellen und dann da da Kniebeugen zu machen, das sind diese Bathroom-Squats, das ist tatsächlich etwas, das hat äh, Tim Ferris, glaube ich, schon vor zehn Jahren in äh, seinem ersten Buch sozusagen geleakt und äh, das scheint bis heute so zu sein. Also ich glaube... Er ähm, ja, behält
1: die Hose aber dabei ja
2: das, das, hat, das hat also jetzt nichts mit Blasenschwäche ähm, oder ähm, Leaky Gut zu tun, da geht es einzig und allein darum, ähm, dass äh, eine Anregung der Durchblutung beim Essen gehen den Vorteil hätte, dass der Blutzucker nicht so zweigt, ähm, beim Busfahren den Vorteil hätte, dass äh, die Beine sich, Beine nicht so zumachen, wenn du vorher gerade irgendwie ewig was gelaufen bist. Und äh, wenn du beim Super Bowl sitzt, äh, tut's dir wahrscheinlich halt auch einfach nur gut, wenn du ab und zu mal ein bisschen außer Atem
1: kommst, nicht weil deine Mannschaft gerade trifft oder nicht trifft. Okay. So, jetzt haben wir das ein bisschen durch, was denn, denn quasi die Bestandsaufnahme des Biohacking in der Welt des Spitzen- und Leistungssports. Kälte ist schon ein bisschen angekommen, Rotlicht kommt so gerade ein bisschen an, Blaulicht ein wenig auch, Schlaf, die, die Sensibilität für die Qualität und den Wert des Schlafs vermute ich mal ist auch schon da, zumindestens einmal in Ansätzen und zumindestens einmal bei denen, die die kapiert haben, dass das nicht nur ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit stärkt, sondern tatsächlich sich bei denen ja auch in Kohle ausdrückt, in, in Toren, in Siegen, in, ähm, in Sponsorverträgen und so weiter. Absolut. Ähm, dann, dann vermute ich jetzt einmal, dass der eine oder andere sich über das Thema Darmgesundheit und somit auch Ernährung schon auseinandergesetzt hat mit Meditation, mit, 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 mit Entspannung, weil das ja auch ein Thema ist für den, für den Fokus. Du hast ja ähm, als wir uns auf das Gespräch mit dem Tony Balz und mit dem Dan Langerang vorbereitet haben. Auch gesagt, du würdest so gerne das Thema Visualisierung noch hineinbringen. Also Biohacking ist ja nicht nur eine körperliche, sondern auch eine mentale Sache. So, das haben wir jetzt einmal ein bisschen, ein bisschen ähm, ähm, äh, erkundet, wie die, wie die, wie die Biohacking, äh, die Segnungen des Biohacking schon ein bisschen im Sport angekommen sind. Dieses Buch hat jetzt Folgende Mission, Doppelpunkt-Fragezeichen. Ähm, sie wendet sich an Trainer und innen oder an Sportlerinnen und Sportler oder an ähm, Menschen, die, 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 die ihre persönliche Marathon-Bestzeit äh, unter vier Stunden bringen wollen oder am Wochenende beim Kreisliga-Fußball endlich erstes Tor schießen wollen. Also was ist denn da die Zielgruppe von diesem Buch?
2: Tatsächlich alle. Das ist das Irre daran, dass, man im Endeffekt, dass es uns im Endeffekt tatsächlich gelungen ist, ein festes Raster anzulegen, wo man sich jeweils einen Mechanismus anschaut, der mit größerem oder kleinerem Aufwand umzusetzen ist und dann halt größere oder kleinere Resultate bringt. Aber das heißt, du kannst dir da für deine Hobbysportler Tagesroutinen eine ganze Menge rausziehen hättest, aber wenn du jetzt zufälligerweise ähm, irgendwie ein neues Sportstudio, Stadion einrichten darfst, auch quasi schon äh, eine ganz vernünftige Einkaufsliste ähm, wie es dann so richtig gehen würde. Das heißt beispielsweise, wenn wir das Thema Kälte noch mal rausholen, äh, schauen wir uns halt vom Kalt, äh, Kaltduschen über, die, über das Eisbad, über die Kryokammer die unterschiedlichen Modalitäten an, vergleichen so ein bisschen die Vor- und Nachteile, schauen uns die biologischen Mechanismen an. Und äh, was bei vielen Themen halt auch ganz wesentlich ist, schauen halt auch ein bisschen auf den Zeitplan für das Ganze, weil äh, gerade bei der Kälte ist es ja doch sehr lustig, dass man da äh, wahlweise äh, biologische Prozesse, für die man hart gearbeitet hat, mit, äh, mit einer falsch, äh, falsch getimten Kälteanwendung doch sehr schnell einfach ähm, kaputt bekommt, indem man einfach die Hormonreaktion unterdrückt, um mal so ein... Ja Elefanten im Raum anzuschauen. Genauso ist es ja. natürlich auch so, äh, neben, neben, neben Kälte-Timing oder äh, Wärmeteiling, was, was mich total fasziniert, ist beispielsweise das Thema mit dem. Äh, boah. Gott, wie heißt das denn auf Deutsch? Der, der Ami nennt es Delayed Onset of Muscle Fatigue. Das ist dieser Drecksmuskelkater, den du hast, wenn du am Neujahrstag zum, dich im Fitnessstudio anmeldest und am 2. Jan Jänner zum ersten Mal trainierst und dann am 4. und am 5. und am 6. Jänner wieder in der Lage bist, vom Sofa aufzustehen, dir noch die Schnürsenkel zu binden dir noch ein Bier, oder dir ein Bier aus dem Keller zu holen, weil dir der ganze Körper wehtut. Das nennt der Ami äh, Delayed äh, onset of muscle Fatigue und ist normalerweise das, was aus einem guten Vorsatz, was einen guten Vorsatz daran hindert, auch gut in die Tat umgesetzt zu werden, weil die Leute einfach so fürchterlich darunter leiden und da kann man dann eben beispielsweise durch so Dinge wie Vibrationstherapie vor dem Training ähm, dem, den Körper in einen Zustand versetzen, dass sowas nicht auftritt.
1: Es sind aber auch so ganz banale Sachen wie Natürlich, Entschuldige, Entschuldige. Wann ich mich jetzt äh, vor meinem Training auf eine Vibrationsplatte stelle, hm. dann habe ich nachher keinen Muskelkater? Genau das. Das ist,
2: das, ist, das ist stabil. Äh, da, die Studie ist ich, aus dem letzten Jahr oder sowas, das schaut tatsächlich sehr, sehr gut aus. Und äh, deckt sich auch jetzt wiederum mit den Beobachtungen an den verschiedensten Stellen, äh, wo Spitzensportler so trainieren. Die haben dann da eben sehr häufig auch zum, zum Warm-up diese Vibrationsplattformen darstellen. Das heißt, das wissen die dann an den entsprechenden Orten auch schon.
1: Okay, und das... Äh, steht jetzt dann in deinem Buch drinnen, welche Vibrationsplatte ich dann nehme, wie viel Herz äh, die dann schwingen soll und wie lange ich dann draufstehe und, te und so weiter? Te te nicht.
2: Teilweise ist es tatsächlich auch einfach genereller, weil
1: dafür... Weil wenn es ja nicht drinnen steht, muss ich dich jetzt fragen. Na,
2: also wie gesagt, äh, du kannst im Endeffekt da die günstige Vibrationsplattform genau, von Amazon genauso kaufen, wie die mit der Super-NASA-Studie und äh, den, der anderen Welle, äh, die dann irgendwie normalerweise im Fitnessstudio steht und alle anderen dazwischen genauso. Da geht es tatsächlich auch da wirklich nur um diese Mikrovibrationen. Du kommst vermutlich sogar mit fünf bis sechs Minuten auf dem Trampolin in eine ähnliche Region, weil einfach die, der Körper anders aufgewärmt wird und ein paar hormonelle Prozesse getriggert sind, die einfach dafür sorgen, dass äh, das Ganze ein bisschen besser läuft, wenn ich so sagen darf.
1: Okay. Gut, und das ist aber tatsächlich nicht, weil du jetzt gesagt hast, wenn ich mir jetzt am 1. Jänner anmelde, im Fitnessstudio am 2. Jänner trainieren gehe und am 5. sechsten 6. Jänner dann nicht krank kann vor lauter Muskelkater, das ist ja ein Use Case, der bei Spitzensportlern nicht so anzutreffen ist. Na, aber die Hat das aber auch bei denen, also bringt das auch jetzt einem einem, einem einem der vielen Sportler und einer der vielen Sportlerinnen, die bei dir durch das Verschwiegenheitsabkommen geschützt sind, ähm, bringt es dir dann auch ja, was?
2: Absolut. Also im Endeffekt ist es tatsächlich so, wir haben, äh, wenn man auf diesem Thema Vibrationsplattform bleiben möchte, wir haben da tatsächlich eine Vielzahl von, äh, wie sagt man, hormonellen Prozessen, die durch diese Vibration ausgelöst werden. Und da kannst du dir tatsächlich auch als. Äh, Profisportler sozusagen ein Sandwich aus klassischem Training in Verbindung mit Vibration bauen und immer noch was rausholen. Und wir dürfen natürlich auch nicht so ganz außer Acht lassen, dass auch im Alltag von so einem Superstar es äh, Wettkampfpausen gibt, Trainingspausen gibt, es gibt äh, Sportarten, da bist du hast du tatsächlich eine Off-Season, wo du wirklich mal ein paar Wochen idealerweise einfach nur verrückte Sachen machst, die den Körper zwar irgendwie fördern, die aber gar nichts mit deinem mit deinem normalen Training zu tun haben. Und ähm, dementsprechend sind das schon durchaus Sachen, die auch äh, ganz weit oben äh, eine Rolle spielen. Und wie gesagt, ähm, ich habe es Gott sei Dank vergessen, wo es war, aber du würdest dich wundern, wo die Dinge überall rumstehen.
1: Okay. Okay. <lacht> um. Jetzt, ich wollte hier einen Witz dazu machen, dass ich vergessen habe, Oder dass du vergessen hast, wo es steht. Aber mir ist kein Witz eingefallen. Meine Schlagfertigkeit ist leider irgendwie mit dem Alter auch, also es ist ein Problem. Also ähm, was ich jetzt jetzt habe ich jetzt habe ich vor Lauter herum 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 überlegen, wie ich jetzt aus meinem Mangel an Schlagfertigkeit wieder rauskomme und dennoch halbwegs schlagfertig dabei wirke, aber daran auch gescheitert bin habe ich jetzt den Faden verloren. Als nächstes wollte ich von dir wissen, was tatsächlich jetzt bei dieser, bei der Recherche zu dem Buch, ähm, was da für dich irgendwie das größte, die größte Überraschung war, die größte, ähm, das, was dich am meisten verwundert hat und was vielleicht auch sogar tatsächlich dann in deinem eigenen Leben sich verändert hat.
2: Ähm, sag wir mal, sag mal so, ähm, da erwischst du mich jetzt, an einem interessanten Punkt. Tatsächlich ist es ja wirklich so, dass äh, die Art und Weise, wie das, äh, das Ganze entstanden ist, ja ein, ein Hören bzw. Lesen, dann Testen, dann äh, mit Klienten ausprobieren und äh, wenn sich das Ergebnis bewahrheitet hat, dann auf die Liste der empfehlenswerten Dinge tun war vom Prozess. Und ähm, da ist es tatsächlich schwer zu sagen. Also ich ich bin immer wieder fasziniert, was äh, das Thema Ernährung angeht. Ähm, da habe ich aber, aber auch ganz unglaublich Positives gelernt. Ähm, es ist also tatsächlich so, die bestinformierten Ernährungsberater, würde ich mal sagen, sind tatsächlich die Bundesliga-Köche in Deutschland. Mhm. Das, würde, das würde man nicht glauben also die haben eine Vielzahl von ähm, Optionen also jetzt nicht irgendwie ethisch äh, mit Kunstfleisch und Plastikfleisch und Echtfleisch und äh, was weiß denn ich Fischfleisch, darum geht es jetzt nicht sondern dass die halt wirklich hergehen und wenn's, wenn es wenn's sich abzeichnet dass eine Substanz wie Kurkumin aufgrund seiner antientzündlichen Wirkung wirklich relevant sein könnte oder sowas dann lassen die solche Sachen wirklich auch in relevanten Dosen ähm, in die Nahrung einfließen, ist es aber auch tatsächlich okay. so, dass äh, ich nach dem
1: Und sie bereiten es dann mit Fett zu und mit Pfeffer, damit ja, auch die Bioverfügbarkeit. Ja, ja, da, da,
2: da, da, kommst, da kommst du mit deinem Huhu, ich bin dabei, Hacker, ich weiß jetzt was, an und dann äh, zieht der Haubenkoch den Hut runter und gähnt ein bisschen und sagt, ja, bist auch schon da.
1: Also das ist tatsächlich so. Ich meine, ist vielleicht für unser Ego jetzt nicht wahnsinnig schmeichelhaft, aber insgesamt gut, ja, oder? Ja,
2: nee, es ist, es ist super, weil es geht damit natürlich auch tatsächlich noch eine zweite Geschichte einher, die mich ehrlich gesagt schon ein bisschen glücklich macht, nämlich, dass man einfach klar sagen muss, dass wenn das da oben schon angekommen ist, ist es halt gerade für den Breitensportler wirklich wesentlich zu verstehen, dass Ernährung a fürchterlich wichtig und b zutiefst auch individuell ist und dass wir halt wirklich nicht erwarten können, dass das, was für den Peter funktioniert, für den Paul auch funktioniert, egal wer Peter und Paul sind. Und das halt einfach so Geschichten wie zu schauen, wie ist meine Mineral Mineralstoffversorgung, wie ist mein Vitaminprofil im Blut, was kann ich da irgendwie... Quasi mit einigermaßen überschaubar einfachen Diagnostikmitteln über meinen Körper lernen, dass das einfach tatsächlich eine saumäßig äh, relevante Rolle spielt, weil äh, da genau die Unterschiede gemacht werden und dementsprechend, ich glaube, äh, ein normaler Bundesligaverein hat inzwischen vier unterschiedliche Speisen. Äh, pro Gang zur Auswahl, damit man quasi jedem, egal ob er jetzt gerade Carnivore oder dies oder jenes äh, unterwegs ist, da auch gerecht werden kann.
1: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn jetzt der Andreas kurz einmal weg war vom Mikrofon und dann wieder nah war, dann liegt das glaube ich daran, dass er sich die, die Infusionsnadel aus dem Ellbogen herausgezogen hat in der Zwischenzeit, oder? Ähm,
2: nein. Wir müssen uns definitiv entweder von diesen Videos trennen oder wir müssen sie alternativ mit den, mit den Hörerinnen und Hörern teilen. Das ist teilweise schwierig. Nein, ähm, ta tatsächlich ähm, schaue ich gerade, ob ich noch etwas ähm, Altblut spenden kann, ohne zur Blutspende zu gehen. Und da versuche ich jetzt noch ein bisschen was zurücklaufen zu lassen. Und deswegen habe ich ähm, <lacht> die... <lacht> äh, denn die, 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 Flasche, die Flasche unter Herzniveau gebracht. Kommt übrigens auch äh, von äh, dem besagten Gary von 10X Ten, Ten Health, äh, also sprich dem Mann, der den Dana White zurückgebracht hat, der äh, eben auch zu dem Ergebnis gekommen ist, dass teilweise die Möglichkeit zur Blutspende für viele Leute auch in Amerika nicht möglich ist, weil keine Ahnung, ihre sexuelle Orientierung, ihr Alter, ihre Gesundheit, die Blutspende unmöglich machen. Und der hat eben gesagt, es wäre eine sehr einfache und interessante Idee, einfach nach einer Mineralinfusion oder etwas Ähnlichem, wo man sich sowieso gerade einen halben Liter Kochsalzlösung als Trägersubstanz reingegeben hat, danach die Infusionsflasche unter Herzhöhe zu bringen und das Ganze wieder zurücklaufen zu lassen. Ähm, sieht ein bisschen komisch aus, läuft auch nicht in der Geschwindigkeit, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Also, ähm, ja, ich will das nicht allzu schnell haben, weil ich will jetzt auch nicht, dass du da kollabierst, während wir reden. Das das würde das wird, das wird ja so einen Schatten über den Podcast werfen, ja, wenn es auf einmal so rumpelt. Das war
2: doch eigentlich immer dein Ziel, mich irgendwann mal bei den Podcasts zum Kollabieren zu bringen, oder? Habe ich da was falsch Nein,
1: Andreas, es war Kollaboration.
2: Ah, und, ich dachte,
1: und ich dachte... Nicht, nicht Kollaps. Und ich
2: dachte, das war Kollaps. Das war... Ähm, gut, dann, Nein. dann ähm, tatsächlich nicht eingehend tun wir in dem... Buch oder äh, Buch, Also ja. ich gehe in dem Buch tatsächlich nicht auf das Thema Supplements ein. Es gibt keine Liste mit, was du dir, was du dir unbedingt äh, schlucken, spritzen, schniefen oder sonst was musst. Einfach basierend auf dem Ansatz, dass äh, Punkt 1 die meisten äh, die den Sport ernsthaft betreiben, sowieso von 125 Kölner Listen, Wader, Sperrlisten und sonstigen Gedöns ähm, gequält werden. Und da ja sogar die äh, Gabe einer Infusion mit Kochsalz, wie ich sie jetzt gerade ähm, mir selber gegönnt habe, als Doping ähm, auftaucht. Also das heißt, ähm, da sind wir tatsächlich sehr, oh, wie soll ich sagen, bodennah unterwegs, was das Thema auf, was das Thema angeht. Aber ähm, dafür gibt es halt so Möglichkeiten wie, was kann ich machen, wenn, wenn die Regeneration nicht auftaucht und ähnliches.
1: Jetzt hat die Flasche wieder ein bisschen gerichtet. Deswegen haben Sie jetzt schlechter gehört. Du bist der Petze. Aber ja, ja, dann, was soll ich machen? Was soll ich machen? Nein, nein, das ist, ich, ich mag das ja. Ich, ich mag das ja, die Leute ein bisschen teilhaben zu lassen daran, dass ich es hier mit einem Menschen zu tun habe, der ein bisschen on the edge lebt. Also, das finde ich ja schon gut. Weil, bitte probieren Sie das zu Hause nicht aus. Äh, rammen Sie sich keine Infusionsnadel selber in, äh, in Ihren Arm hinein. Erstens einmal hat der andere erst tatsächlich äh, äh, Blutgefäße wie, wie Gartenschläuche. Also, die, 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 die würde sogar ich treffen. Und zwar, von, von hier aus die 500 Kilometer nach München, der ich die Treffen so groß sind die. Und auf der anderen Seite ist der Andreas halt wirklich professioneller Biohacker. Das sind Sie nicht da draußen, das bin ich nicht. Und bitte, wenn Sie sich irgendwas in den Körper hineinstechen, dann bitte nur von einer Ärztin, einem Arzt oder von einem ähnlich qualifizierten Personal. Nicht-Selber. Ja,
2: zur Not tut es auch der Tierarzt, habe ich mir sagen lassen. Aber das ist ja ein anderes Thema, Herr Wagner.
1: So. Du bist, ich, diese, ist das jetzt die Folge, wo ich noch immer nicht gesagt habe, dass das ist die Folge, wo ich noch nicht gesagt habe, dass du ein schlechter Mensch bist. Gell? In der letzten Folge habe ich es untergebracht, aber in der Folge, glaube ich, war das noch nicht. So. Da ist, Gut, ähm, dann lass, lass uns mal jetzt. Noch. Hätten wir einen Schiedsrichter dabei, hätten wir einen Schiedsrichter dabei. Der Andreas wäre permanent beim diesem Videoschiedsrichter mhm. dabei hinten, weil er mir, weil wenn der Schiedsrichter wegschaut, immer versucht, auf die Zechen zu steigen.
2: Du, lass uns, uns nochmal mal kurz nonchalant vom Schiedsrichter zum zum Sport zurückkommen, weil wir haben uns ja vorgenommen, ähm, unsere
1: Episoden nicht mehr ganz so lang zu halten. Also ähm, wir kriegen aber die Aufforderung, sie tatsächlich lang zu machen, weil es gibt Leute, die das mögen, wie wir das machen. So, zum Buch. Zum, Buch. zum Buche. Zum Buche. Zum Buche. Zum Buche. Ähm, ähm, wir wollen eine Werbung machen für das Buch, weil die Leute sollen das ja kaufen. Ja, sag mal, ähm,
2: mal so. Ich freue mich, wenn sie es kaufen. Ich glaube auch tatsächlich, dass es sich ein bisschen lohnt, weil. Äh, vieles von den Geschichten inklusive des, der Sportsysteme, die wir hier im Podcast schon das eine oder andere Mal besprochen haben, wie Blood Flow Restriction Training, der X3 oder selbst dieses äh, die, das Höhen, dieses Intermittierende Höhentraining, das Sauerstofftraining und all die Geschichten, die werden da zwar jetzt nicht ähm, über 100 Seiten, aber doch mal so zusammengesetzt, dass man sich vielleicht noch mal ein bisschen klarer das Bild über die das Für- und wieder der Mechanismen machen kann. Und wie gesagt, äh, wer uns die letzten äh, 44 Folgen treu geblieben ist, der hat wahrscheinlich sowieso schon eine gewisse Liebe zur Routinenbildung und allein zu sehen, was man auch gerade im Sport äh, nochmal verändern kann, wenn man eben genau diese Routinen äh, so konstruiert, dass du mit keine Ahnung, dein Warm-up mit einer vernünftigen Atemübung konstruier, äh, kombinierst, dabei idealerweise ein bisschen Richtung Visualiz Visualisierung gehst, vielleicht das Ganze mit einer geschickten Musikuntermalung, sei es jetzt Binaural Beats oder noch komplexeren Geschichten ähm, aufgießt, dass man da einfach so, so ganz einfache Wege findet, wo du den Körper mehr oder minder auf Fingerschnips in, in Top-Leistungsbereitschaft versetzen kannst und äh, bis unser, ja, ich vermute, Bruce Lee gesagt hat, ich glaube, es sind 21.000 Mal, die man etwas gemacht haben muss, dass es der Körper wirklich, 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 wirklich bis zur Meisterschaft verinnerlicht hat. Und äh, da wäre es natürlich ganz schön praktisch, wenn man jedes Mal, wenn man sich auf ein Training vorbereitet, jedes Mal, wenn man sich auf ein Spiel vorbereitet, mehr oder minder gleiche Abläufe hätte, von denen man einfach weiß, dass sie sich lohnen. Ich habe mir auch das Thema mit dem polyphasischen Schlaf noch mal ein bisschen genauer angeschaut, weil es gab ja Zeiten, da hat man dem Ronaldo nachgesagt, da äh, ja. würde da quasi ähm, ein, 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 ein Polyschläfer sein. Ähm, Wen das interessiert, man kann das, glaube ich, tatsächlich machen, man sollte halt bloß alleinstehend sein, beziehungsweise eine Partnerin haben, die halt immer dann wach ist, wenn man auch wach ist. Also wenn man irgendwie auf sowas also. Nee, nein, das, man muss sich, das, muss sich das vorstellen, Stefan. Ähm, ich höre jetzt auf und dann sag ich du, in 40
1: Minuten können wir weiterreden. Schatzi, gehen wir schlafen, gehen wir schlafen. Und sie sagt, schon wieder? <lacht> naja, ich, und dann vielleicht auch noch, und dann vielleicht auch noch äh, in diese sauerstoff ähm, äh, Überdruckkammer, oder? Ist das so eine normale Sauerstoffkammer? Ja, in der man dann schläft? Also der der hat, ich glaube, der hat alles ausprobiert. Der hat auch ein Höhenzelt. Also das ist, wie, wie,
2: wie gesagt, äh, ich glaube, äh, Brady und äh, Ronaldo und äh, irgendwie neuerdings lustigerweise auch der Haaland äh, scheinen schon drei äh, Athleten zu sein, deren Schmerz äh, Empfinden in Bezug auf Anwenden von Biohacks im Training, Alltag, Wettkampf echt
1: ausgeprägt ist. Also, die, die können schon mal was wegstecken. Also, also da ist dann wirklich so: die gehen, die gehen, dann, in, die gehen dann quasi ins die drücken ihre, ihre Lebensgefährtin oder ihrem Lebensgefährten einen äh, zärtlichen Kuss auf die Stirn und sagen, gute Nacht, ich gehe jetzt in mein Sauerstoffzelt. So, so vermute ich es, aber ähm, ich glaube, wenn ich... Dann dreht es auf, das auf, das, das ist ungefähr so laut wie ein, mhm. wie ein, wie ein leiser Presslufthammer. Mhm. Das liegt dann steht dann im Schlafzimmer und ja. Naja, und ähm, Pipi gehen können sie auch nicht in der Nacht. Ja. Also wie sollen sie das machen? Mhm. Gute Frage,
2: nächste Frage. Wahrscheinlich haben sie eine Bettflasche dabei, aber ähm, wer dieses Jahr die Boulevardpresse gelesen hat, äh, Giselle Bündchen muss ja den Tom echt wirklich gern gehabt haben und ist halt jetzt trotzdem ausgezogen und hat sich auf der anderen Seite vom Fluss eine eigene Villa gekauft und hat sich gesagt, ich suche mir jetzt auch einen, der... Und so weiter. Also dementsprechend, ähm, das ist eigentlich auch schon eine ganz schöne Klammer. Ähm, das Ganze ist nicht so verrückt, dass es äh, einer guten Beziehung im Leben im Weg steht. Das Ganze ist nicht so verrückt, dass wenn du sagst, das habe ich in Breitfeld gelesen und jetzt habe ich das umgesetzt und jetzt bin ich Single, das sollte nicht passieren.
1: Es ist Boden, <lacht> Bodennah boden nah genug. Also, das Breitfeld. Nein, weißt du, was das, 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 das Buch ist tatsächlich in Wahrheit im, im Auftrag entstanden von von so, so, so Partnerschaftsplattformen als extrem geniale Marketingmaßnahme, weil der Andreas beauftragt wurde, mit seinen Tipps die Beziehungen im gesamten Land zu zerstören. Genau.
2: Also ähm, es ist der 27.12. höchstwahrscheinlich dürfte die eine oder andere Beziehung sowieso schon über die Feiertage ein bisschen gestretched worden sein, also dementsprechend äh, schna schnappt,
1: jetzt jetzt den schnappt
2: euch das Buch, äh, äh, schlagt irgendeine Seite <lacht> auf und setzt wahllos die Tipps darin um, egal auf Rücksicht und Verluste <lacht> und äh, nein... Ähm, da müsst ihr uns nicht
1: auf Instagram tacken. Und auf Parship gibt es jetzt das Sonderangebot: drei Monate zum Preis von zwei. Genau. Oder so. Ähm, Codewort Wagner in Love. Nein, das gibt
2: es alles nicht und das war jetzt auch keine Werbung. So, ihr Lieben. Ähm, Single Hacking genau. mit Andreas Preiss. Das wird
1: dann das dritte Buch. Nein, nochmal, ähm, ich glaube tatsächlich. So, ernsthafte Frage. Ernsthafte Frage. Ist das jetzt, was da drinnen steht, äh, weil der Begriff Sport ist ja relativ weit gefasst? Das geht von. Äh, Gewicht heben bis zum Skispringen. Das geht vom, vom, vom Sprint zum Marathon. Ist das für alle Sportlerinnen und Sportler gleich? Oder, oder haben die ganz unterschiedliche Anforderungen? die haben ja ganz unterschiedliche Anforderungen. Und, und, und das, was da drinnen steht, gilt das für alle? Sagen wir mal, so ist es tatsächlich so: Der Schwerpunkt ist schon
2: irgendwo zwischen generellem. Fitness, genereller Fitnessintervall äh, und ein bisschen Ausdauersport für jemanden, der jetzt einen Ironman auf der vollen Distanz äh, finischen möchte oder jemand, der irgendwie sagt, ich möchte gerne die äh, 120 Kilometer von Biel laufen, ist jetzt vielleicht äh, im regenerativen Bereich noch was dabei, aber sonst nicht mehr so viel. Ich komme ja eigentlich selber aus dem Ausdauersport, muss aber halt einfach tatsächlich gestehen, ich bin da so ein bisschen aufgrund der äh, Nebenwirkungen von chronischen Ausdauerleistungen auf die ja, ja, Langlebigkeit und Sonstiges ähm, ja selber ein bisschen rausgewachsen. Und das merkt man dann sicherlich schon auch in der Auswahl, der Hex, dass sich das Ganze schon eher so ein bisschen mehr an Intervallfitness äh, äh, und nicht an reine Ausdauerleistung richtet, wobei gerade Kälte, äh, Kälte während dem Training und sowas sicherlich auch in dem Bereich
1: äh, durchaus eine Relevanz hat. Gut, meine Frage war jetzt auf die Sportarten bezogen. Genau. Also, ich, also, ich, ich frage es also, konkret. Fit, wenn, ich jetzt, fit, wenn ich jetzt Fußballerin oder Fußballer bin, Buch für mich geeignet? Lohnt sich. Volleyball lohnt, Tennis -Spielerin, lohnt Tennis sich. Tennisspielerin, äh, Tennisspieler. Marathonläuferin, Marathonläufer. Oh, im Hobbybereich Im Hobby, Marathon unter vier
2: Stunden unter drei unter, unter vier ja unter drei musst du glaube ich deutlich tiefgreifendere Sachen machen und musst auch die eine oder andere Entscheidung treffen die man jetzt als Biohacker nicht treffen würde weil du einfach da andere Umfänge abreißen musst da
1: gut äh, zweimal in der Woche dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gehen um nackt gut auszusehen wie das der gute Mark Maslow sagt ähm, nahezu perfekt gut ähm, was gibt noch noch? radfahrerinnen Radfahrer mit Ausfahrten, ähm, mit vier, fünf, sechs Stunden, aber in erster Linie, um die Landschaft zu genießen.
2: Auch gut, weil wir da natürlich so ein bisschen uns äh, den am Montag krank im Büro sein ersparen können.
1: Gut. Ja, super, fein. Was haben wir noch für Sportlerinnen und Sportler? Die äh, Berg, 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 Bergmenschen, die... die ähm, äh, ambitioniert am Berg unterwegs sind, Wochenendtouren machen mit im Freien übernachten und so. Die, in, die Inhalte sind gleich, ich muss aber jetzt gestehen, ich hatte da
2: kein Praxisbeispiel, wo ich gesagt hätte, äh, mit dem oder dem habe ich da schon gearbeitet, aber mei, ma, man weiß es ja eigentlich, dass der ähm, Skibergsteiger was, was, was die brauchen, aber das sollte, sollte auch ein Grundinteresse für Fitness vorhanden sein. Also der klassische äh, Skitourengeher sagt wahrscheinlich, das ist ihm alles viel zu künstlich, um ehrlich zu sein. Ja,
1: um jetzt den, den, den äh, Bogen dieser Folge ein bisschen zu schließen. Ähm, bevor ich dich frage, ob ich irgendwas vergessen habe zu fragen, äh, schließe ich einmal den Bogen. Und zwar, wir haben ja angefangen mit eigentlich ist Spitzensport, eigentlich ist Leistungssport ja etwas gesundheitsschädliches, so wie es derzeit ist. Und ist es so, dass wenn jetzt jemand, der sich mit Spitzensport und Leistungssport auseinandersetzt und dann sich ins Biohacking hineinwagt, durch dieses, wenn ich das Buch jetzt ein bisschen als Eingangstor bezeichnen darf, dass dann auch wirklich jemand am Ende einer Sportkarriere mehr Erfolge hat, weniger Verletzungen und einen fu besser funktionierenden Körper? Das wäre das Ziel der Übung gewesen. Also das war ein Ja. Das ist ein, Jahr. Das war ein Nein, höfliches, diplomatisches Jahr. ist ein
2: diplomatisches Jahr. Jahr. Nein, tatsächlich ist es ja so, dass äh, mit Ansätzen wie in der Off-Season die metabolische Flexibilität zu steigern, mal zu schauen, was passiert, wenn ich nur einmal am Tag esse, was passiert, wenn ich mal faste, was passiert, wenn ich mal, keine Ahnung, was tatsächlich Carnivore oder vegan oder sonst was unterwegs bin, einfach nur, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, mit unterschiedlichen Energiequellen klarzukommen und, 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 und. Das sind haufenweise schon Sachen dabei, wo ich einfach glaube, das kann einen Mehrwert liefern für alle. Und ähm, wie ich schon so oft gesagt habe, ich mag halt einen gut ausgestatteten Werkzeugkasten. Egal, äh, was ich zu reparieren habe, je mehr Werkzeug ich dabei habe, in der Regel hilft es, das richtige Werkzeug zu haben. Und da kommt, glaube ich, für die meisten schon noch ordentlich was dazu mit dem Ding.
1: Super. So, lieber Herr Breitfeld, lieber Herr Buchautor, wollen Sie noch etwas sagen zu Ihrem Buch, was ich noch nicht gefragt habe, inhaltlich, weil dann frage ich noch, welchem Verlag es erschienen ist, was es kostet und so weiter.
2: Ähm, nein, lieber Herr Wagner, ich bin dankbar, glücklich und zufrieden. Äh, freue mich bei sehr, bei in der Sendung Vorstand, zu Gast genau, gewesen und, zu sein. Äh, bei, bei mir in der Sendung zu Gast gewesen zu sein, wie auch immer. <lacht> äh, bei, uns, bei uns in der Sendung zu Gast gewesen zu sein. Also ähm, das, das Ganze gibt es ab heute im... Riva Verlag in München. Den, den Link mit, äh, da kannst du es kaufen, das kostet es und allem Drum und Dran, packen wir in die Shownotes rein. Und ähm, wie gesagt, es ist eine ganze Zeit, hat, es hat eine gewisse Zeit gedauert. Es, mir mir wäre auch noch sehr wie viel hast, wie lang, jetzt Ganz ehrlich, wie lange hast du dann ein Buch geschrieben? Ja, es waren tatsächlich zwei Jahre, Stefan.
1: Okay, ist das, ist, das ist ein Wahnsinn. ist Wahnsinn. Es ist so arg. Da so will sich
2: das alles nicht vorstellen, aber jetzt ist es
1: durch und ich bin sehr froh. Und wie oft hast du, oft hast du dir gedacht, verdammte Scheiße, warum habe ich mir den Dreck angetan? Mm. Ehrlich. ehrlich. Ehrlich und damit schließen wir das
2: Ganze auch. Ich glaube jedes Mal, wenn ich den Computer wieder aufgeklappt habe. <lacht> Kennst du das irgendwoher?
1: Ja, ich kenne das. Es ist wirklich, also es ist wirklich. Was sollte man machen? Biohacking für Menschen, die Bücher schreiben. Also das, ich werde das kaufen. Ich werde kaufen. Aber Beiwerken für Sportler kaufe ich auch, weil es ist von einem hervorragenden Experten verfasst. Von einem Menschen, von der Eloquenz des Peter Handke mindestens.
2: Sagt derjenige, der selbst wenn ich nur meinen Namen schreibe, zwei Korrekturvorschläge zurückmailt. In diesem Sinne, ich wünsche euch von Herzen einen Beschaffer. Du machst einen Beistrichfehler in deinem Namen sogar. Also,
1: was soll ich machen? Passt auf also euch auf. Beistrich-Breitfeld. Passt
2: auf euch auf, so.
1: Also, Bio nein, 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 warte. Buchempfehlung. Also, Biohacking für Sportler von Andreas Breitfeld. Der Andreas ist tatsächlich ein bisschen gerührt, weil es ist sein Erstlingswerk und er ist super stolz drauf und er ist zu Recht stolz drauf. Und wenn Sie sich für Biohacking interessieren und wenn Sie sich für Sport interessieren, dann sollte dieses Buch nicht in Ihrem Bücherschrank fehlen. Amen. Wie hat der Dings gesagt? Der Marcel Reicher äh, Vorhang offen, alle, nein, alle Fragen offen. Irgend sowas. Ich liefere in den Shownotes nach. Das, das wäre jetzt nämlich, wenn ich mich auf, gescheit vorbereitet hätte auf diesen Podcast, dann hätte ich das jetzt tatsächlich als Schlusspoint noch bringen können. Ähm. Und mit einer, ich hätte auch noch die Marcel-Reich-Ranitzki-Stimme mhm. nachmachen können. Das hätte ich auch noch üben können mhm. vorher.
2: Ja, dann hätte ich die Secret Löffler üben müssen. Das wollte ich auch nicht tun. In diesem Sinne,
1: ihr Lieben. Ähm, <lacht> okay. Bis zum nächsten Mal. Danke schön. Baba.
0: Ciao. Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin.